0: Det var lidt kedeligt i rigsretten i sidste uge, men i denne her uge, der var det faktisk rigtig spændende. Turen var kommet til, at Inger Støjbærs forsvarshold skulle forelægge, som det hedder, hvad der ifølge dem bør indgå i sagen. På den måde fik vi optaget i hvert fald konturerne af, hvordan de vil tilrettelægge Inger Støjbærs forsvar. Og det har vi selvfølgelig glædet os til at tale om her i denne her udgave af podcasten Støjbærs Instruks. Jeg hedder Anton Geist, og med mig i informationslille podcaststudie her i Stora Kongensgade der har jeg den uforlignelige Ulrik Dalin. Hej, hej I denne her podcast, der samler vi to hver uge op på begivenhederne i rigsretten og analyserer og diskuterer, hvordan sagen skrider frem. I dag der skal vi først lige vende det allersidste af anklagernes forlæggelse, der også fandt sted i den her uge. Så skal vi tale om fem af de vigtigste pointer fra forsvarernes forlæggelse og til sidst skal vi diskutere om der i virkeligheden er lagt op til, at Inger støjbær skal om ikke ændre sig i hvert fald justere sin tidligere forklaring i sagen. Det bliver spændende. Ja. Ikke? Jo. Men Ulrik, lad os begynde med anklagerne, som i denne her uge rundede deres forelæggelse af. Som vi vist også talte om i sidste uge her i podcasten, så har deres forelæggelse af bunkevis af dokumenter været en temmelig møjsommelig omgang. Men de afsluttede deres forelæggelse med nogle mere sådan klare og kontante anklager mod Inger Støjberg. Skal jeg lige gå ind, ja, ind på det? Kan du gøre det,
1: jo, jo. jo. Altså, Jon Lauritsen, han opsummerede... Sin og det er den ene af anklagerne, Ja, det er den ene af anklagerne, ja. og den anden hedder Anna Begitte Gammelgaard. Men Jon Lauritsen han opsummerede den over tre dage lange øh, øh, forelæggelse ved at sige, at overordnet set så handler sagen ikke om barneboet. Den handler om iværksættelse af en ulovlig instruks om herboende par og manglende overholdelse af artikel 8 i den europæiske menneskerettighedskonvention. Det er den, der handler om retten til familie, liv og en række forvaltningsretlige regler. Og det, som retten kommer til at skulle tage stilling til, det er, om der blev udstedt en instruks om at adskille de mindreårige. Og det mener anklagerne, altså, at der, der blev, ud fra den dokumentgennemgang, altså, hvor de har læst alle de her mm. dokumenter op, der blev givet en instruks om en
0: undtagelsesfri adskillelse. Ja, og Ulrik, den blev givet af Inger Støjberg. Ja, ja.
1: ja, 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 ja. Ifølge anklagerne. Ja, og sagde, at rigsretten, altså de 26 dommer, det kan med sikkerhed lægge til grund at Udlændingestyrelsen opfattede den meget omstridte pressemeddelelse og så den telefoniske opringning, som de fik fra departementet, som en instruks, som de så rettede sig efter og handlede efter, de begyndte at adskille de her par. Ikke? Mm. Øh, et sideløbende tema er, om instruksen blev iværksat, Inger Støjberg, om hun var bekendt med, hvad der var sket. Og efter anklagemyndighedens opfattelse, så er det tilfældet. Og det vil sige, at hun altså ikke er hun, er, hun har en eller anden grad af skyld. Enten er det forsætligt, eller også er det uaksomt.
0: Ja, Og så kom de ind på det med det meget omtalte notat, som vi også skal tale mere om i dag. Ja, det kommer vi til. Ja. Der sagde de jo, at det utvivlsomt mistede sin betydning, og der ligger de fuldstændig på linje med Instrukskommissionen, som også tilsidesatte ja. både notatet og Inger Støjbergs forklaring om det. Ja. Og de argumenterede med, at det ikke er nævnt af
1: Inger Støjberg. Altså på noget tidspunkt fra den 9. februar 2016 mm. og helt frem til instrukskommissionen begynder at afhøre mm. hende. Det er ikke nævnt i nogle af de mange samråder der har været i Folketinget. Det er ikke nævnt i nogle af de mange svar, Folketinget har fået. Og det er heller ikke nævnt i de flere udtalelser, som både øh, mm. Udlændingestyrelsen og Departementet har givet til Folketingets ja. ombudsmand. Selvom denne jo netop efterlyste skriftligt materiale, der kunne øh, belyse ministeriets retlige overvejelser. Og departementet jo svarede, at det mest en dels havde foregået verbalt,
0: altså mundtligt, og det er derfor kun i mindre grad havde givet sig udtryk i skriftlighed. Jeg, jeg bliver altid, når vi taler om det her notat, Ulrik, og meget af det andet, så bliver jeg bange for, om folk kan følge med i, hvad vi egentlig taler om. Ikke? Altså, fordi det, vi foregriber i virkeligheden en masse her. Ikke? Der ja. er en masse, der ligger forud for det her notat. Ja. Men lad os... Kom tilbage til notatet, fordi det bliver også afgørende, ja, når vi skal tale ikke? om, om ja, forsvarerne, ja, og så ja. kan vi prøve lige så at, at kridte banen lidt op i, ja. i den forbindelse. Ja. Skal man ikke lige som det sidste sige, Ulrik, om, øh, om anklagerne, at de jo øh, afsluttede med at sige, at det var en meget indgribende ja. øh, instruks, altså ja. øh, overfor de berørte par, ja. og ikke mindst øh, deres børn. Ja. Og så er vi vel nogenlunde rundet ja anklagerne af, yeah. øh, som altså er de her to advokater, der er udpeget af Folketinget. Og lad os så bevæge os videre mod øh, det, som vi skal bruge det meste af den her podcast på, nemlig forsvarernes forelæggelse. Er du ikke enig i, at det var en ret underholdende omgang? Eller? Jo, Altså, man kan jo se, at sådan en... Altså, det
1: så advokat René Offersen, ja. øh, vi begge to har i tankerne her. Øh, han er en erfaren processadvokat, ikke? og han har ikke så lidt af en skuespiller i sig. <laughs> altså, i modsætning til anklagemyndighedens lidt tørre og ens tone i gennemgang af alle de her dokumenter, så er han sådan en, han står op, og han slår ud med armene, og han henvender sig direkte til dommerpanelet og siger, at hvis rigsretten kun skal tage to ting med sig, så håber jeg, at denne her ting vil være den ene af dem. Altså, han er... en en, en skuespillertype i langt højere grad end anklagerne, ikke? Og det han så gør også retorisk, det er, at han kommer med sådan nogle... hvad kan man kalde det, ikke? Altså, der er nogle håndværksmæssige grundsætninger, ikke? Og hvis man har en kompliceret sag, så skal den spredes ud. Men, altså, hans erfaring tilsiger ham, at man selv de mest komplicerede sager, de ender med at blive afgjort på ganske få bilag. Og derfor har han så udvalgt, eller sammen med sin med medforsvarer
0: Nikolaj Mallet, så har de udvalgt 10 centrale dokumenter, nøglebilagene. Ja, det han faktisk sagde om England, det var jo, at hvis, de havde, hvis man har en dårlig sag... Ja. Så ja. spreder man den ud på en hel masse dokumenter for ja. ligesom at sløre, at der i virkeligheden ikke er så meget at komme efter. Ja, ja. Mens han altså han har kan forklare sig med ganske inden få inden, dokumenter. Øh, og, og
1: han... han Altså deres grundpåstand er, at øh, Støjberg bestrider at overtrådt ministeransvarlighedsloven, fordi 1. Hun afgav ikke nogen tjenestebefaling om nogen ulovlig indkvarteringsordning, og to Hun havde ingen grund til at tro, at der var tale om, at der, altså det der blev iværksat, var en ulovlig indkvartering. Og endelig, hun udviste ikke en adfærd, der var så alvorlig, at det bør medføre straf. Mm. Og det var lidt det, vi snakkede om lidt før, altså om det der med, om det er forsætligt, eller det er groft uaksomt. Mm, mm. Så der var ligesom lagt op til øh, i den borgerlige, da, da han kom med den her salve. <laughs>
0: Rene Offersen. Lad os prøve at bevæge os videre mod de fem øh, hovedpunkter, som vi øh, i hvert fald tog med dig fra, mm-hmm. og som vi også har skrevet om i øh, information. Yeah. Øh, den første pointe den, øh, den handler om, at Støjberg, ifølge øh, René Offersen her, altså hendes forsvarer, var helt indforstået med, øh, at der skulle gøres undtagelser til hendes instruks om at adskille asylparerne. Og der tror jeg lige, vi hurtigt lige sådan skal gentage at den her sag den handler jo altså om, at Inger Støjbær tilbage i februar 2016, der ønskede hun at adskille alle asylparer rundt omkring på de danske asylcentre, hvor den ene part var under 18. Hun udsendte en pressemeddelelse, og i den pressemeddelelse der stod der, at alle skulle adskilles. Ingen måtte blive sammen af de her par. Problemet var så bare at ja, det er ulovligt at beordre en adskillelse af samtlige asylparer. Det slog ombudsmanden senere fast. Altså sådan en undtagelsesfri praksis. Den, ja. den er ikke lovlig, for der Nej. kan være nogle par, hvor der kan være gode grunde til, ja, at man det er nødt til at, at gå ind og se på det enkelte
1: parsomstændigheder. Ja, præcis.
0: Ikke? Øh, og ikke overraskende, så kommer det til at spille en hovedrolle, at Inger Støjberg har godkendt et notat. Det er sket via hendes ministersekretær i ministeriets elektroniske sagsbehandlingssystem, F2. Og det her notat, det åbnede faktisk for, at ikke alle par skulle adskilles. Og som du var inde på før, Ulrik, så er der jo den meget mystiske omstændighed ved det her notat, at det er ikke er noget, Støjberg har talt om i alle de samråder, hun har været i, og interviews og i redegørelsen fra ministeriet over for ombudsmanden. Det er notater der er aldrig blevet nævnt. Det er ikke noget, hun til tilsyneladende, når man ser tilbage, virker det ikke, som om hun var opmærksom på det dengang. Men pludselig, under en afhøringer, der fremdrog hun altså notatet og betegnede det som helt, helt centralt. Ja. Og det er jo ikke så underligt, fordi det viser, altså, det viser sig, altså, at der findes et notat, som, som åbner for at gøre undtagelser til den her adskillelse af parerne. Embedsmændene siger så bare i ministeriet, at det spillede ikke nogen rolle. Der var en kontorschef, der beskrev det som dødt og borte, fordi hun blev ved med at insistere på, at de alle sammen skulle adskilles. Ja. Og det var jo også det, der stod På, på, på Præs- flere med møder med, med
1: sin top Jo, altså, der måtte de forlade, at de møder med det indtryk af, at der skulle ikke være undtagelser. Ja. Ja, ja, ja. Så derfor så de ikke det
0: her notat Nej. nogen betydning. Og det gør hans forsvar. Og det blev jo
1: heller ikke sendt til Udlændingestyrelsen, altså så det... Nej, nej, men det, det, det... Reelt fik det. Altså reelt var det dødt borde Ja, ja, men ja.
0: der er Støjbergs forsvarets pointe selvfølgelig, at det kan Støjberg jo altså ikke gøre for, at hendes embedsmænd ikke har øh, sendt det videre til udlændingsstyrelsen. Det kan jeg da godt forstå, at det er den vej, de går ned ad. Ja, af. ja. Øhm, Der er et særligt fokus, som forsvarerne lage på det her øh, notat, som ikke har været så øh, omtalt før. Øh, nemlig at ifølge notatet, så var hovedreglen, at parrene skulle adskilles, og så skulle de bo på hver deres asylcenter. Men der kunne også gøres undtagelser. Der skulle Parne så have lov til at bo på samme asylcenter, men ifølge det her notat, så skulle de bo på hver deres værelse. Det har så senere viser, at den ordning ville, heller ikke være lovlig. Altså man kan, Nej, de vil også. Det var Justitsministeriet øh, i, i, ikke i tvivl Senere i sagen. Ikke? Men på det her tidspunkt, der troede embedsmænd, at altså man mm. kunne gøre det sådan. Mm. Altså, at i undtagelsesfældene, der bliver man på samme center, men på forskellige værelser. Og det uh, lægger forsvarende til synlædende meget vægt på. Og det er et lidt mm. nyt aspekt i sagen, mm. synes jeg. Mm. Det er ikke noget, der er blevet lagt så meget Nej. vægt på. Og det smarte ved det, kan man sige, det er jo, at det kan være med til at forklare de mange gange, hvor støjbærer har sagt, at samtlige parne skulle adskilles. Ja. Fordi det, det skulle de jo også i den forstand, at de skulle bo på forskellige værelser, også i undtagelsestilfælde. Ja. Ja. Øh, og det er en meget, meget væsentlig pointe. Altså for det første, hendes godkendelse af det her notat, som embedsmændene hævder, øh, ikke spillede nogen rolle, og som Instruktskommissionen har til så videre, men som ikke, desto mindre, altså er godkendt og åbner for undtagelser. Og for det andet, det her med, at også i undtagelstilfældene, der skulle parne brug på hverdagsværelse, og ergo, så var det ikke nødvendigvis forkert, når Støjberg sagde, at alle skulle adskilles.
1: Mm. Yes. Nå, så kommer pressemeddelelsen. Ja, yeah. Altså, Støjberg godkender det her omstridte, kan vi vel godt sige, notalen, mm-hmm. den 9. februar, det er en tirsdag, og dagen efter, altså ca. 24 timer senere, så udsender ministeriet så en pressemeddelelse, hvor, hvor det fremgår, at... Øh, Ministeren har sagt til Udlændingestyrelsen, at samtlige par skal og fremtidig indkvartering skal ske på hver sit center. Den er selvfølgelig lidt længere, men altså kok til benet er mm. det der står. Mm. Øh, om denne her pressemeddelelse, der sagde René Offersen, at øh, hvis, man, hvis man tog et par ganske få ord ud, nemlig at det skulle være på hver sit asylcenter, hvis der mm. i stedet for at stået, at de bare skulle ikke bo sammen, mm. så havde den siddet lige i skabet. Så havde den været rigtig. Mm. Og det er jo selvfølgelig lidt af et oratorisk knæb, at hvis man tager et eller andet frem og siger, jeg ja, bortset fra det her, som egentlig modsiger det hele, så er det faktisk... Sådan lige midt i skiven. Ja,
0: fordi det er jo altså lige den passus, hvor man faktisk beskriver, hvordan skal ordningen så se ud. Ja. Der er det selvfølgelig klart, at hvis der havde stået noget andet der, ja. Så, ja. så havde det måske nok været dårligt. Altså, der der stod bare ikke noget Det er jo
1: en besked, der sendes til jurister, og de læser og
0: forstår det, der står. Ikke? Ja, og det er så det næste, Ulrik, fordi det er jo ikke. En, traditionelt er det jo ikke en besked, der sendes til jurister. Det er jo faktisk en pressemeddelelse. Ja, ja. Men der er den særlige omstændighed ved den her ja. pressemeddelelse. Den bliver til synlædende, vil nogen i hvert fald mene, til en instruks, ja. for den bliver sendt til Udlændingsstyrelsen, ja. og Udlændingsstyrelsen siger selv, at de bliver ringet op af en afdelingschef, ja. i ministeriet, som siger, at de skal administrere i overensstemmelse med den. Og på ja. den måde bliver den, ifølge Instrukskommissionen, ja. og også ifølge Ombudsmanden, ja. til en instruks. Ja. Og ministeret har faktisk også tidligere selv omtalt det som en instruks. Det har Ingen også selv gjort. Ja, ja. tidligt i det der forløb. Men det er hun altså forladt. Og de er også bekræftet
1: i et svar at, ja, at udlændingsstyrelsen blev ringet op og blev bedt om at administrere
0: mm. i henhold til presmeddelelsen. Mm. Ikke? Men, men, men det kan man sige, det er en, det er en forklaring, som, øh, som de har forladt igen. Ja. Altså, nu nu øh, er, er forklaringen, og det var nemlig også noget... Øh, som Offersen kom ind på. Ja. Ja. Altså at en pressemeddelelse det er et stykke skarpt politisk kommunikation. Ja. Det er meget på linje med, hvad Inger Støjberg også har forklaret i en Og der, der gør man altså ikke reddet for alle eventualiteter, og man, man, man fremviser jo ikke de sure rønnebær, som Nej. man sagde, som journalisterne Nej. straks vil begynde at jagte. Altså, man skriver... Hovedreglen. Ja, man skriver hovedreglen, og man nævner ikke lige, at der så også er nogle par, som alligevel godt kan få lov at blive sammen. Ja. Og det er jo interessant nok, fordi der har været en vis diskussion af, hvorvidt at
1: sandhedsforpligtet som minister jo underlagt, mm. gælder den ikke også presmeddelelser? Mm. Og det gør den. Det
0: gør den, ja. Og så det næste spørgsmål, man skal tage stilling til, at det er så, er den udtømmende og er den retvisende. Mm. Man skal så lige tilføje til det, Ulrik, at det er jo til gengæld ikke et fokusområde for rigsretten. Altså, sandhedsværdien af presmeddelelsen er ikke noget, af det. Nej, 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 skal tage Nej, 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 nej. nej,
1: nej. De, skal jo, altså, de skal jo vurdere, om de tror på, at ja. Udlændingsstyrelsen opfattede det som en
0: vær så god at gå i gang. Øh, ordre, ja, og om det var ment sådan ja. fra ministeriet ja, ja. så ultimativt æ, Inger Støjbergs side, ikke? Øh, ombudsmanden konkluderede jo allerede i 2016 at denne her instruks, den var ulo- eller den her pressemeddelelse, om man opfatte som en instruks, fordi den blev sendt til styrelsen, og den instruks, den var ulovlig, fordi den var undtagelsesfrit ja. efter sit indhold var den ja. ulovlig. Ja. Ja. Øh, skal vi ikke bevæge os videre, jo, Ulrik, vi. til, øh, til næste punkt? Altså jo. punkt to var altså presseomdelesen, som øh, ifølge forsvarene var ikke helt korrekt, ja. men næsten korrekt. Ja. Hvis bare I ikke lige, der stod ja. med at de skulle bo på Rødværsens facaden, så altså ja. god nok, ikke? Ja. Godt. Vi bevæger os videre til punkt tre. næste punkt
1: var, at øh, René Oversen gang på gang kom med sådan nogle små verbale stikpiller til et strukturmuseum, ikke? Altså, for eksempel sagde han på et tidspunkt, at de så jo
0: ulovligheder lige meget, hvor de kiggede, og... Han sagde også, Ulrik, at det var lettere at pille glansen af instrukskommissionen i deres grældende appelsin. Ja, deres konklusioner, ja, ja.
1: ja. Men det er også sådan noget, altså, hvor han står og slår ud med armene. Ja, og med sin sådan der. Ja. Ja, ja, ja. I Parkthus,
0: ja. hvor øh, retslokalet er. Ja.
1: Og det var faktisk også sådan, at han havde uddelt, og det synes jeg var meget venligt øh, over for, for pressen også, han havde uddelt sådan et notat om, hvad han ville komme ind på
0: her under sin forelæggelse, altså... De ja, eller altså dele af pressen, Ulrik, ikke? Ja, jeg fik ja. jo notatet udleveret af Støjbergs medhjælper i et eller andet, men du fik det, ikke? lavet du mærke til det? Ja, det du var lidt til. misundelig, ikke? Ja. Du prøvede også at stjæle det på et tidspunkt fra mig, det faktisk. Det gjorde jeg. Ja, jeg det prøvede jeg. også at stjæle det fra en anden
1: kollega, ja. men så tænker jeg, nej, det er en han sidder der helt alene. Ja. nej.
0: Han er det slapper du sådan ikke afsted med. Jeg har det længende lige her. Ja, ja, jeg ved det godt. Jeg ja, ja, du kigger på ja, jeg kan det. Jeg ja, kaster lange øjne Men nå. i hvert
1: fald i, det der, øh, i den øh, gennemgang, der der var der, var der et, et, et særligt afsnit, der var videt til, at, øh, at han ville komme ind på mangler og fejl i Instrukskommissionens øh, beretning. Mm. Er det ikke det, der står? Jo. Nu må jeg jo ikke se det
0: åbenbart. Nå, i det her... Jo, men det kan jeg da godt lige kigge i mit ja. notat her. Ja. Øh, lad mig se her. Ja. Øh, du skal så nok... Jo, nå jo, det er her. Ja, det er rigtigt. 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 Instrukskommissionens vurdering af Inger Støjbær. Gennemgang af udvalgte fejl og mangler i Instrukskommissionens vurdering af ministeren. Men det blev for
1: meget for retsformanden, højesteretspræsident Thomas Rørdam, som på et tidspunkt brød ind og så sagde, at det var en lidt farlig dør, der var åbnet her. Og med det mente han, at... Instrukskommissionens bevisvurderinger er ikke noget, som angår risretten. Mm. Altså, Instrukskommissionens jo ifølge vurderinger ret grundig sagsgennemgang og fremstilling skal bruges på det, som faktuelle oplysninger. Mm. Og i den udstrækning, der for eksempel kunne være vidner eller Inger Støjberg selv, som afgav en anden forklaring, end de gjorde over for instrukskommissionen, så kan man tage det op. Mm. Men selve hændelsesforløbet og så videre, at det opfattede han som, at det ligger fast, og det skal man ikke fra forsvar eller fra anklagerside øh, øh, anfægte, og slet ikke bevise for fordi rigsretten er ligegyldig.
0: Ja, så der blev han jo alligevel ja. øh, sat lidt på pas ja. den stakkels i Offersen, ja. så han måtte øh, faktisk lade det punkt i sin forelæggelse, som jeg altså kan læse her i mit notat, ja. det måtte han lade udgå. Ja. Øh, godt. Øh, men han langede altså hårdt ud efter ja, den Det, han. det kan ja, ja. han altså roligt sige. Ja. Men Og det er også klart. Det, det kommer han
1: jo nok til at dæmpe lidt ja, ja. i de fremtidige retsmøder. Ikke? Ja. Fordi når, når, når retsformanden ligesom har løftet en par ejfinger, så, så tjener det ikke hans ja. klient sag, hvis han fortsætter.
0: Nej. Vi bevæger os videre til, ja. øh, til det fjerde af de her fem øh, vigtige øh, punkter fra forsvarendes øh, forelæggelse, som vi ligesom har uddraget. Øh, og det er det her med, at adskillelsen af asylparerne, den havde bred politisk opbakning dengang ja. i 2016. Foråret, øh, ja. Altså, øh, det var jo sådan, at den daværende øh, ordfører på området, Dan Jørgensen, som nu er klimaminister, han pressede meget på for, at Inger Støjberg gik så hårdt som muligt til de her barnebrud, som man kaldte dem. Det var Berlinske, der første gang kaldte dem det, og TV2 begyndte at kalde dem det, og Inger Støjberg kaldte dem dem så også, og har jo gjort det øh, lige siden. og ved samrådet, der blev hun presset af Dan Jørgensen og flere andre politikere, og det var altså noget, René Offersen også fremhævede, altså den her brede konsensus om, at parrene de skulle adskilles, og han... han henviste også som et eksempel til en klumme i politikken, som hmm. vores forhåndværende chefrektør, Christian Jensen, nu chefrektør på politikken, skrev, hvor han skrev om det grimmeste og det grummeste, som Inger Støjberg havde gjort, som jo altså var at adskille de her par ad. Og der var René Offersens pointe, at det er som om, at Christian Jensen ikke helt er med på, at det var altså ikke bare Inger Støjberg, der ville det. Det var der faktisk en ret bred politisk opbakning til ja. dengang.
1: Ja. Han havde, han havde, ligesom han havde verbale hug til han havde han også ja. nogle verbale hug til dagbladepolitikken. Det må man sige. Af et par omgange, faktisk. Ja. Ikke? Ja. Ja. Han mente, det var en, en avis, der var relativt udbredt her i Hovedstadsområdet. Ja, så vidt
0: han lige vidste. Ikke? Ja. Ja, ja, ja. Man fornemmede, at han ikke selv læser den. Dog har han læst Christians ja, ja. klumme. Øh, Ulrik, lad os videre til punkt 5. Øh, som jo er lidt mere kulør, en lidt mere kulørt afdeling. afdelingen. Ja. Altså det her med, at Inger Støjberg ville indkalde islamdebattøren Ayaan Hirsi Ali som vidne i sagen. Ja,
1: altså det begrunder øh, hendes øh, forsvar med, at øh, hun har været en stor inspirationskilde for Inger Støjberg. Og at øh, øh, hun, som er somalisk født, men nu opholder sig i USA, at øh, hun kan bedre end nogen anden fortæller om, hvordan tvang, ikke bare fysisk tvang, men også kulturelt tvang, indgår i ægteskaber, der indgås i den muslimske del af verden. Og det mente Inger Støjberg altså, at det ville hun meget gerne have lov til at indkalde hende. Anklagerne var fuldstændig forventeligt imod, mm. fordi de sagde, at det har ingen relevans. Altså det, som rigsretten skal tage stilling til, det er jo, om en minister her i Danmark har overtrådt eller overholdt lovgivningen. Øh, og det kan ejeren her sige ikke sige noget som helst om. Altså ingen oplysninger for hende kan belyse det forhold. Og det er jo ikke, det er jo ikke spørgsmålet om for og imod øh, mm. ægteskaber mm. mellem mindreårige, at Rigsretten skal tage stilling til. Så hvad der
0: må have inspireret Inger og Støjbær sådan set underordnet. Man fornemmer lidt, når du øh, gengiver anklagerne, at du mest øh, er på deres side i den her sag, jeg. Du tror mest på, at... Ja, det er med på, men du, du, lad os sige det sådan, ja. at du uh, tror, at øh, eller Rigsretten, undskyld, giver anklagerne medhold. Okay? Ja. Det er jeg fuldstændig det jeg tror det også. Jeg er ikke fuldstændig overbevist. Du er så overbevist, så du der... har vedet Det hvad var det en sandwich eller et landgangsbrød ja. med Søren Vilmos fra Vigenevski. Ja. der mener det er modsatte. Eller ja, der er i hvert fald læser presset den, tror, det til at det modsatte. Ja, det, nu skal vi lige. Ja, han mener nok ikke nødvendigvis modsatte, Nej. men men Nej. Uh, han ved alligevel på det modsatte. Ja. Ja. han vil gør en, en profil ud af hvad er anderledes end mig ja, det, kan ja, ja. det skal vi komme tilbage til i næste ja. episode hvem der så vandt det vedmål men
1: jeg kan ikke forestille mig at øh, jeg kan godt forklare hvorfor jeg tror som jeg gør ja. øh, og jeg kan ikke forestille mig at, at Thomas Rørdam altså øh, retsformanden at han vil øh, lade sig, sin rigsret som jo er formentlig den eneste rigsret, han kommer til at have i sin karriere mm-hmm. øh, som højesteretspræsident, øh, at han vil lade den ud, udarte til et politisk cirkus. Og det vil det jo være, hvis man kan
0: argumentere for, at øh, det er uden relevans, hvad hun måtte komme og sige. Nej, det er med relevant, så vil det blive et politisk cirkus. Det er det, du mener, ikke? Altså, hvad er Jan Hirsi Ali? Øh, Nej, jeg,
1: jeg, jeg mener det, jeg siger.
0: Altså, Nå. at øh, hun kan ikke belyse
1: om ministeren den tidligere minister, Inger Støjbær, har overholdt eller overtrådt landets love. Nej, nej. Altså, dermed... allerhøjst aller være sådan en slags karakterviden, der ja, kan ja. sige, at uh, det er så
0: vigtigt uh, at gøre noget ved, så man må ja, gøre ja. alt, hvad man kan. Og der er forsvarendes argument jo, at anklagerne muligvis vil forsøge at så tvivl om, om det overhovedet var et sagligt formål, Inger Støjbær forfuldt Altså, var der overhovedet nogen som helst grund til at adskille de her par. Ja. Øh, og der vil forsvarende så gøre gældende, at det kan, er jeg en her sige, ja. medvirke til at medvirke fordi hun kan fortælle om tvang i, må vi vel antage, de mener, muslimske ja, ja. familier. Især kulturelt, ja. så. Altså, som ikke efterlader så blå mærker ned ja. det, det. vil være deres argument. Ja. Men det er jo rigtigt, at det er da uomtvisteligt at bringe sagen i en mere politisk retning. Ja. Og det er jeg til at give dig ret i, ikke lige sådan ligger rigtig godt til Thomas Rødderm. Øhm, godt. Og jeg vil lige sige også, at den argumentation, det var så
1: advokat Nikolaj Mallet, som øh, havde det her punkt. Den anden af øh, Støjbergs forsvaret. Ja. Ja. Øh, altså, at øh, når man ligesom går ud på at sige, at man kan ikke på forhånd udelukke, at et øh, vidneudsagn fra Hirs i kunne være relevant, Altså sådan et nej, man, der er mange ting, man ikke på forhånd kan udelukke. Ikke? Ja, ja. Men det er jo ikke det samme som, at så skal man ikke ja, gøre det. Ja. Men der kan, lad os lige rundt den af på den måde også, ja, der ja. kan jo være dissens. De, de to første kendelser, rigsretten har afsagt, dem har de afsagt i enstemmighed. Ja. Den ene var om... Det vi var inde på sidste gang, det der med strafskærpende omstændigheder, og det andet var spørgsmålet om tv-transmission. Det er jo muligt, at der nu vil være nogen, måske af som øh, eller hvad kan man kalde det, de politisk udpegede dommer, ja, ja, ja. som vil have en opfattelse af, jamen det kunne da være hyggeligt og nyttigt ja. og gavnligt for sagens oplysning at høre hende. Ja. Det får vi jo at vide. Øh, ikke nødvendigvis hvem, der har sagt hvad, men hvis der er en, et mindretals tilkendegivelse. Mm,
0: mm. Ja, for det er sådan øh, lige til dem, der ikke er klar over det, at der i, i den her rigsret er 13 højesteretsdommere og et tilsvarende antal dommere udpeget af Folketinget. Altså ikke nogen, der selv sidder i Folketinget, men udpeget af Folketinget. Godt. Øh, Ulrik, så øh, vil jeg gerne lige vende til sidst noget, øh, vi har gået og snakket om. Øh, som peger frem imod næste uge, hvor Inger Støjbærer skal afhøres. Ja. Øh, nemlig om der kan blive behov for, øh, ud fra hvad forsvarende lagde væk på i deres forelæggelse af Inger Støjberg, hun tilæmper, justerer sin hidtidige forklaring øh, lidt. Der har jo været en øh, del snak om, at Inger Støjberg har haft øh, nogle lidt skiftende forklaringer. Det må man og, sige. Og, og blandt andet, så, øh, så kom hun jo pludselig og, og omtalt det her notat i Instrukskommissionen, som hun ikke tidligere har omtalt, og forud for det har hun også et par gange, øh, hvad skal vi sige, taget nogle lidt nye retninger i ja. sin forklaring. Det i det må man sige. Betragt, øh, ja. Udtrykt, ikke? For det kunne jo lyde nu, som om det er en bærende pointe for forsvarende, at Inger Støjbær, hun på grund af det notat, som vi talte om før, det her med adskillelse på samme center og altså sådan noget, hun måtte antage, at man faktisk på en vis måde godt kunne sige, at der vil ske adskillelse i alle, altså samtlige sager om asylparerne. Hmm. Øh, og det kan forsvarene ligesom bruge til at sige, at Anna Støjberg var i god tro, når det var det, hun sagde ja. rundt omkring ja. i Folketinget og ja. i offentligheden. Og så der har været fremdraget forskellige øh. Folketingssvar, ja, hvor hun
1: altså man faktisk efter pressemeddelelsen, uh... hvor hun siger, at jeg vil have, at de skal adskilles og sådan noget, og de skal ikke bo sammen og sådan ja, noget, ja. Ja, ja. Og hvis man tager den der nye forståelse af... Mm-hmm ministernotatet og tillægger det betydning og ikke går med på, at det døder borte, ja, så kan man jo godt sige, at det har hun jo belæg for at skrive i de svar på baggrund af det notat, Præcis, hun nu lægger så stor vægt på. Og det ikke?
0: synes jeg jo er ret godt set af forsvarende. Ja. Men pointen er måske også, at det er godt set af forsvarende, fordi det er ikke noget umiddelbart, øh, Inger Støjberg har forklaret sig med, indtil nu. Nej. Altså, vi er lige i gang med os to lige at læse pløjer os igennem øh, hendes øh, vidneudsavn i instrukskommissionen, ja. som er, er ret øh, udførligt, for der blev hun over, afhørt over flere dage. Ja, tre dage. Æh, men jeg er nu ret overbevist om, at, øh, at vi ikke vil kunne finde indikationer på det. Altså, der, der forklarede hun er jeg så, så er lidt med, længere
1: end dig i det. Ja, du er lidt forhånden der. Hvis dig af dit notat øh, før. For Nå, så har offensiv. du til
0: gengæld læst lidt ekstra ja, langt den ja, ja, ja. der, er du ja, faldet ja. over noget, der kunne pege nej, den ret? Endnu. Nej, jeg ikke endnu. Jeg mangler jeg er
1: halvvejs i okay. den afsluttende afdøring. Ja, fordi
0: der har hun mere forklaret sig med, at når hun omtalte det her, så talte hun om en hovedregel, altså adskillelse. Mm. Og så nævnte hun ikke lige, at der kunne være øh, nogle undtagelser, altså ja, ikke det er så det, hun, altså, ja, forklaret. men også nej, også i forhold ja. til det svar du talte om før. Der mener jeg faktisk også, at det er hendes forklaring, at det er, det, der er et paragraf 20-spørgsmål, det er sådan lidt politisk ja. spørgsmål, mener hun. Og der omtaler ja. hun også mere, der, der taler man om en hovedregel. Ikke? Ja, ja, ja. Det er, det øh, det er tit altså, stille for at drelle, så... Ja.
1: Æ, øh, siger man ikke øh, nødvendigvis det hele i sådan et svar?
0: Det har det meget er, ikke? været hendes linje, ikke? at hun, hun talte om en hovedregel, og hun talte ikke så meget om undtagelserne, og det var vel færdigt nok. Ja, ja. Øh, men her er pointen vel snarere, at øh, jamen, det var fordi hun talte om adskillelse, og det var fordi at hun havde fået et indtryk, at alle kunne adskilles på den ene eller anden måde, enten på hver sit center, eller som minimum på hver sit værelse. Det er i hvert fald helt sikkert, at hun ikke bruger den form for argumentation, når Nej. hun skal
1: forklare de der forskellige svar, hun er kommet med at jamen, det kunne jo finde støtte til i notatet. Det
0: har hun jo ikke gjort over for instrukskommissionen. Nej, det har jo nemlig. Det Nej, mener det jeg nemt. altså heller ikke, hun har. Æ, med det forbehold, at du, jeg kun er halvvejs så du er lidt længere, men vi har altså endnu ikke har genlæst hele hendes ja. Det har vi gjort før, ja. og ja. vi har også overvejet Hvis vi så går videre til presmeddelelsen, ja. hvor de jo også, hendes forsvar,
1: havde en anden, eller en eller lidt ny vinkel på det, nemlig jo. at bortset fra lige en enkelt formulering, så sejt den skulle blive skabet, Øh, altså, det er heller ikke en måde, hun har forklaret på. Altså, til Instrukskommissionen, øh, der forklarer hun, at øh, det er samme, som hun egentlig er, også har sagt tidligere i Folketinget, at det er, øh, det er først og fremmest politisk kommunikation. Ja. Altså, og der ville hun ikke, øh, øh, altså, der ville hun kun øh, kommunikere hovedreglen, ja. øh, fordi hvis øh, hun øh, kom ind på alle mulige undtagelser, ja. som, som hendes embedsværk jo altså ønskede, at hun skulle. Ja. Hun strøg jo en sætning, eller strøg jo en sætning, øh, hvor man havde omtalt, at der kunne være individuelle undtagelser. Øh, at det var fordi, at så ville man kaste sig over det,
0: og så ville det være debatten om undtagelsen og ikke om mm. hovedreglen. Ikke? Men der kan man så sige, lige i forhold til pressemeddelsen, som vi var inde på før, der dur denne her forklaring jo altså simpelthen heller ikke, fordi Nej. den er ikke i ordentligt med notatet, for der står jo indkvartering på forskellige centre. Ja. Der må de ikke bo på samme centre, sådan som ministernotatet lagde op til. Nå, men det skal blive spændende. Ja. Æ, Inger Støjberg, hun skal som sagt afhøres øh, over flere dage ja. i øh, næste uge. Uh, og det bliver jo lidt af det i hvert fald forløb i klimaks i uh, rigsretten. Uh, og vi kan da godt love, at uh, det kommer vi til at tale en hel masse om i uh, podcasten i næste uge. Ja. Så skal vi ikke gå ud her, Ulrik? Det skal vi da. Godt. Du lyttede jeg tager lige til det, podcasten jeg notat med, ikke? Nej, det gør du kraftigt ikke. Nu skal lade mig se den her outro, Ulrik, og så uh, så beholder jeg notatet her i min mappe. Du lyttede til podcasten Støjbærs Instruks, hvor Ulrik Dalin og jeg selv Anton Geist hver uge samler op på ugens begivenheder i Rigsretssagen mod Inger Støjbær og analyserer og diskuterer udviklingen. Du kan finde os i din foretrukne podcastafspiller, og vi håber, du vil lytte med i næste uge. Podcasten er klippet sammen med Anne Pilegaard. Rasmus Bo Sørensen er redaktør. Tak for nu.